0: Buenos días, tengan todos ustedes, es su amigo el tigrillo que les dice bienvenidos, muy buenos días, este es su espacio entonces si fuera Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco, bienvenidos, vamos a platicar rápidamente, rápidamente sobre este periodo de tampering que ya inició el día de ayer, lunes 15. Aunque ya desde el fin de semana se venían rumores, movimientos en agencia libre... ...de todos aquellos que pues, el contrato ya había expirado desde antes de este miércoles 17. Recuerden que ellos que ya habían terminado su contrato desde antes, es legal que haya negociaciones. Los que terminan el contrato hasta el 17 todavía no es legal hasta el día lunes la que empieza la negociación. Entonces, bueno, ya se dieron muchos movimientos, se están confirmando algunos... Todo esto aún, de verdad se los recuerdo, aún no es nada oficial porque el año nuevo empieza, el año fiscal nuevo empieza el mm, miércoles 17. Es hasta ese momento en el que todo se puede hacer oficial, incluso movimientos que están hechos ahorita, que están cantados, pueden cambiar el día miércoles ya que se vaya a hacer oficial. Entonces, bueno, pues mucho ha pasado también con los Dolphins, ¿verdad? No tan explosivo, creo que ahí en ese aspecto también Brian Flores ha sido congruente, ¿no? Con la conferencia de prensa, eh, y un poco también ha sido congruente con lo que pasó también el año pasado y el año antepasado, ¿no? En Agencia Libre, no sé, no, no, no fueron movimientos tan caros, tan exorbitantes El único movimiento tan exorbitante que tenemos ha sido, recuerdo, el de Byron Jones ¿No? Que firmó un gran contrato Que fue el mejor pagado, el cornerback mejor pagado en su momento Es el que más está recibiendo lana en los, este, dinero en los delfines de Miami Hoy día, entonces, bueno eh, también ya muchos muchos rumores han estado cayéndose por el tipo de movimiento que se han estado dando ya también se han estado cayendo los eh, rumores lo cual también me da mucho gusto decir que muchos de esos rumores aquí ya los estábamos anunciando entre si fuera Dolphins vámonos rápidamente porque ya me llegaron con la queja de que no aguantan un programa completo de tres y fuera Dolphins qué mala onda no hay problema nos vamos a recortar entonces vamos a tratar de hacer programas ahora sí relámpago vámonos rápidamente What is it? Drivers, start your engines. Si bien es cierto que el año pasado en las primeras tres horas ya se habían visto los primeros movimientos de Miami, los primeros movimientos de Miami con este Eric Flowers y Chuck Lawson, pues en esta ocasión los Dolphins se esperaron un poco más ¿no? todavía no hay este, aún movimientos fuertes, no hay rumores fuertes, hay algunos movimientos que se han hecho de corte pues un poquito más discretos como lo había prometido este Brian Flores recuerden que los Dolphins tienen 33 millones de dólares en espacio salarial, aún tienen ese Espacio, el problema, el problema es que tienen que guardar 14 millones para su draft y para el Practice Squad. Entonces, por ahí en ese aspecto, pues hay que guardar. Están más limitados todavía, ¿no? Eh, en este dinero ya debe entrar, si no mal recuerdo, el contrato de Isaiah Wilson. Eh, también entra el cambio que ya mencionaremos más adelante de Bernard Rick McKinney. Eh, de este linebacker de los Houston Texans Entonces este Pues ya imagínense están súper recortados Los Dolphins tienen que hacer movimiento No hicieron más movimientos De los que pues uno esperaría para hacer espacio como los Santos de Nueva Orleans que han estado reestructurando y cortando y de hecho hoy día son las eh, 9 de la mañana de este martes 16 de febrero y ya cortaron al, al linebacker este, Raccoon Alexander, entonces eh, todo esto para ir haciendo espacio, ¿no? para ir haciendo espacio en su, en su cap space. Pero los Dolphins no han hecho más movimientos que el de Calvin hoy. El, el, la reestructuración de este Jason Sanders. Eh, tal vez el que mucha gente la vaya a dejar en agencia libre, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, el primer sacrificado que también será este, de en la agencia libre, que va a ser este, eh, Matt Hawk, ¿no? Ya, ya también más adelante vamos a platicar un poco sobre ese movimiento, pero Matt Hawk ya también no va a regresar a los Dolphins. Just justamente por lo caro que sería su contrato ya por su edad, por sus condiciones, sería eh, caro. Entonces, bueno, eh, recuerdo: 14 millones tienen que guardar los Dolphins para su draft, para su practice squad. Eh, ya tienen que contabilizar el Isaiah Wilson, el Bernard Drake. Eh, dinero muerto de Calvano y también tiene que considerarlo: dinero muerto de Calvano y de Chuck Lawson. Y bueno, pues vamos este, rápidamente al primer movimiento. Ah, bueno, no sin antes decirles también que muchos están diciendo, o muchos analistas están. Eh, Considerando que las mayores necesidades de los Dolphins en esta agencia libre Pues son 3, 3, 3, 3, 3 pass rushers Entre que puede ser eh, defensive end o un outside linebacker Un coreback sustituto, un coreback backup, definitivamente eh, También este, tener, necesitamos un safety, un safety eh, más fuerte Por ejemplo también por la posible salida de Bobby McCain eh, Dos wide receivers, un running back Y... Eh, Tal vez uno o dos linebackers internos, también nada más de repuesto. ¿no? Otros comentan que puede ser eh, Vince Beagle, que recuerden regresa, ya lo platicamos más adelante. Vince Beagle regresa, eh, le, le extendieron su contrato un año, recuerden que era por dos años. El primer 2019 jugó bastante bien, el 2020 se lesiona y bueno, ya 2021 se lo acaban de extender entonces tenemos a Andrew Van Ginkel y a Vince Bigel por los extremos. Tenemos a este eh, Jerome Baker y hasta ahora. Hasta ahora tenemos a Bernard Rick, eh, McKinney por el centro. Entonces, pues necesitaríamos uno o dos ahí de, de, de reemplazo, ¿no? O también buscar este. Linebackers externos. Eh, o línea, línea defensiva, Defensive End, que puedan eh, tener la función de pass Rusher. ¿no? Recuerden que también Shaq Lawson los, lo, 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 ya no lo tenemos. Y tenemos a Manuel Logba también, eh, que también su cumple su último año de contrato. Vámonos eh, rápidamente ahora sí ya a los movimientos. Pues voy a mencionar, voy a empezar mencionando que los Dolphins eh, llegaron a un acuerdo con Sethan Carter este híbrido entre fullback y tight de los Cincinnati Bengals eh, por 3 años 8 millones, 8.25 millones de dólares por 3 años con 2.7 millones garantizados puede llegar por incentivos y por premios y por bonus máximo a 8.7 millones de dólares eh, él tiene 5 recepciones para 53 yardas solamente con los Bengals en 15 juegos tres como con 5 juegos como titular eh, ha jugado 46 juegos en 3 temporadas con Cincinnati. Tiene 7 recepciones para 66 yardas y una anotación en todas estas tres temporadas que ha tenido con los Bengals. Um, se prevé, se dice que él se viene más que nada como el rol de bloqueador Algo que por ejemplo no funcionó tal vez con este Chandler Cox Y ya para no meter evidentemente a este Christian Wilkins y arriesgar una lesión por ejemplo O tener que meter a Robert Hunt como, como este fullback no Entonces eh, se dice que él es muy bueno bloqueando en situación de carrera Que también eso es bien importante ayudar a los corredores a, a generar huecos ¿Rol bloqueador? Eh, para situaciones de carrera, para ayudar a los, la, a los running backs a, eh, pues a encontrar el hueco, evidentemente como fullback, o incluso como tight puede también ayudar a este rol de bloqueador como carrera. Entonces aquí tenemos dos, este, varias opciones, ¿no? como les dije ya no van a usar a Christian Wilkins, a Robert Hunt, a Landon Roberts incluso, porque también Landon Roberts eh, fugía como fullback en algunas ocasiones desde Patriotas. Eh, vamos a ver si funciona ahora sí, eh, como, no, no como Chandler Cox, que bueno, la drafteado, séptima ronda, terminaron pues... Cortándolo el año pasado. En, y, y como tiden, puede ser el taiden número 4. Recuerden que tenemos a Mike Siki. Recuerden que tenemos a Durham Smythe. Tenemos a este Adam Shaheen. Como tiden número 3. Él puede ser el Tyrent número 4. Recuerden que incluso los Dolphins en, en ocasiones en algunos partidos alineaban a cuatro tight ends. ¿no? Eh, con este Chris Mearrick. O puede competir justamente por el, el rol de Tyrant número 3 con este Adam Shaheen. Que recuerden que este Chris, este Chris Grey nos dijo que la competencia nos hace crecer a todos y pues tal vez aquí tengo un poquito de competencia. Aunque 3 años se me hace un experimento bastante largo, ¿no? 3 años. Entonces seguramente viene como un hombre más a la línea. Seguramente viene en situaciones de fullback. Nuevamente solamente como bloqueador de carrera. Y también como equipos especiales, porque en estos tres años con los eh, Cincinnati Bengals ha apoyado en el primer año el 63%, segundo año 68% y... El tercer año el 69% en las jugadas de equipos especiales No demeriten los equipos especiales Recuerden que Brian Flores fue de sus primeros, primeros puestos en la NFL Fue justamente como entrenador de equipos especiales Y él siempre ha hecho énfasis en la importancia de los equipos especiales Y bueno, aquí lo podemos ver también un poquito más Lo podemos ver con, con, con contrataciones como Mac Hollins y como Caden Friseer Y con las contrataciones de Clayton Fitzgerald, Nate Holly todos ellos son jugadores exclusivamente de equipos especiales. Si, lo hemos, si los hemos visto en otras ocasiones en roles ajenos a equipos especiales, bueno, es porque no nos quedó de otras y por lesiones y etc, y etc, y etc. Pero, bueno... Equipos especiales siempre son bien importantes Los equipos especiales Ya lo vimos también la temporada pasada en el desempeño del equipo, ¿no? Los equipos especiales nos daban anotaciones a, a, en ya, encajonaban, ya, encajonaban a los equipos rival Es decir, los equipos especiales siempre son bien importantes Se Recuerden de la importancia del P.O.P El P.O.P O el P.O.P Que es el Position of Position Que es justamente eso, ¿no? Irle ganando terreno al equipo Cuando la defensiva no, no avanza Cuando la ofensiva no avanza Y la defensiva no frena Los equipos especiales son muy importantes Mi coach de prepa me decía eh, Saludos al coach este, Borrego Era justamente eso Que la, 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 la parte más importante de un equipo Es Equipos especiales Son los equipos especiales ¿sí? Justamente por la por esto que, quien, quien gana la posición de la posición Es el que gana el partido ¿no? O por lo menos ya está muy fácil Que ganar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno Brian Flores nunca ha desestimado esa importancia De equipos especiales, en conferencias de prensa Lo ha dicho, y aquí tenemos otro ejemplo Seth Carter, 3 años 8.5 millones 8.25 millones de dólares también le decimos adiós a esta prueba de un año... que ...este linebacker Cameron Hill... ...que había llegado de las Águilas de Filadelfia... ¿no? ...que habíamos visto que era como versátil y podía... Eh, ...simplemente, bueno, un año con los Dolphins... ...se va a los eh, Houstons, ...a los Tejanos de Houston... ...por si no mal recuerdo... Eh, ...un año, 3.25 millones según Mike Ruffalo y Tom Pellicero... ...nos dicen un año, 3.25 millones... Este Camel Hill a los Houston Texans. Se va con 28 tacleos, un tacleo para pérdida, 15 juegos, uno como titular y también mucha participación en equipos especiales. Este Cam Hill le decimos también adiós en esta agencia libre, en este Tambourine Period. Otro el que le decimos adiós que también ya veníamos anunciando un poco es Davon Gocho. Davo Gocho que es un liniero defensivo, defensive tackle, defensive nose, eh, quinta ronda del 2017, proveniente de la universidad de LSU, de, sí, de LSU, 42 juegos con los Dolphins como titular, 52 juegos totales. Cuatro temporadas, 179 tacleos, 3 capturas en estos cuatro años con los Dolphins. Se va a los, nada más y nada menos que a los Patriotas de Nueva Inglaterra, dos años por 16 millones, 9 millones garantizados. Este movimiento ya lo veíamos venir. Recuerden que eh, hace unas semanas, eh, justamente su representante habló sobre su situación, ¿no? con, justo, con lo, justo justamente con los Dolphins en el que decía que por el talento que tenía ya Miami y por obviamente que representaba este Devon Gocho, un gasto, ¿no? entonces pues era muy poco probable ¿no? que este Devon Gocho le hubiera gustado quedarse y a los Dolphins por supuesto que también les <ríe> hubiera gustado tenerlo, pero eh, cuestiones de dinero pues no lo permiten y prefieren simplemente dejarlo ir porque pues también además el talento que se tiene en los Dolphins en este momento pues es equiparable a lo que se tiene, ¿no? O sea, no es indispensable, Davon Gocho no lo fue, se lesionó por, eh, en lo, el bíceps, entonces este, no 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 fue indispensable este jugador, se tiene a este Zach Seeler que lo hizo bastante bien, se tiene a Rocco Davis, el novato que lo hizo muy bien, y obviamente Christian Wilkins que entra ya también a su tercer año que lo está haciendo bastante bien y que se está desarrollando poco a poco, entonces, eh, el, 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 mismo, el mismo representante de Davan Gocho de, decía, ¿no? O sea, tiene talento Miami, lo está desarrollando, está apostando por talento joven, por talento nuevo, por talento eh, de novatos. Y pues este Davan Gocho pues ya no entra en los planes de los Dolphins, justamente porque cuesta dinero, ¿no? A los dos les hubiera gustado mantener la relación, pero por este, justamente este corte de presupuesto que hubo por el COVID en este año en el espacio salarial, pues eh, muy seguramente los Dolphins le digan adiós y efectivamente no ya hay ahí anunciado un contrato de dos años con los patriotas de Nueva Inglaterra. Otro el que le vamos a decir adiós es justamente a Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick ahora sí es un hecho, digo ya también era un... Un hecho cantado, ¿no? De, de, en semanas anteriores, de incluso desde que terminó la temporada, desde que lo banquearon, era casi un hecho. Se especulaba que iba a, a llegar a Miami como coreback eh, backup, pero no. Ryan Fitzpatrick desde un principio dijo que a él le gustaba jugar, e incluso decía que tenía muchas cosas que reflexionar, que pensar ¿no? en su familia, sus hijos, en su salud, su edad, este, hubo rumores de que ya también se iba a retirar y bueno aquí está nuevamente algo que viene a callar muchos rumores, Ryan Fitzpatrick quiere seguir jugando, va a ser su noveno equipo en la NFL en 16 años, entonces este, pues Ryan Fitzpatrick definitivamente lo que vino a aportar aquí a Miami, repito, tal vez no sean los números, tal vez no sea el talento, pero sí vino a aportar mucha, mucha energía a sus jugadores, mucho, muchas muchas enseñanzas a los novatos eh, de cómo entregarse en el campo porque podemos recrimi recriminarle a Ryan Fitzpatrick justamente esa inconstancia, esa inconstancia pero jamás le vamos a recriminar eh, que no se entregara en los partidos, se entregó completamente en los partidos de los Dolphins, no hubo un partido en que lo hayamos, hayamos visto eh, derrotado, siempre estuvo eh, sonriente, siempre estuvo masticando chicles, siempre con esa barba de Santa Claus, ¿no? entonces eh, eh, incluso relacionado con sus jugadores. Recuerden cuando Isaiah Ford fue cambiado a los Patriotas. Él, esa, esa famosa foto donde tiene los mini, mini, mini shorts, ¿no? Eh, justamente en honor a Isaiah Ford, que era como de, de, de los compañeros favoritos de Ryan Fitzpatrick, ¿no? La relación que tuvo con Tu Atuago Eloa. Eh, él estarle enseñando, el estarle eh, ahí apoyando. Tenemos ahí escenas con Mick Up eh, en la banca donde le estaba diciendo: Mira, no te presiones, tienes que leer así, 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 asado. O sea, eh, Ryan Fitzpatrick, podemos recriminarle que es muy inconstante, pero jamás que es un buen líder, que es un buen compañero de equipo, que es un coach dentro del campo. Entonces, bueno, Ryan Fitzpatrick quería seguir jugando y se va ni más ni menos que al Washington Football Team. Se va al Washington Football Team también por un año por 10 millones de dólares. Eh, máximo en incentivos 12 millones de dólares eh, no se esperaba retenerlo justamente por el tema Tua también no recuerden que este Orion Flores se mantuvo ahí bastante, eh, bastante bastante prudente con lo que decía no pero en realidad pues no quería comparaciones, no quería dejar este compartir la responsabilidad Tua, ¿no? ya quería también que Tua tuviera completamente el peso del equipo no que este Tua si sí sea responsable del equipo como lo hizo Fitzpatrick ¿no? tiene que ser ya ese verdadero líder Esa cabeza de equipo tenía que, es que, tiene que ser Tua como coreback este, Y obviamente pues no presionarlo ¿no? A Tua también, que tenga alguien pisándole los talones Aunque recuerdo las palabras de Chris Greer Que dice que eh, la competencia nos hace crecer Vamos a ver a quién le van a traer a competir a este Tua Tuongo Bailoa, hasta ahorita está Jake Dudok Pero sabemos que él va a salir Tenemos a Rich Sinet que es este el coreback de practice Squad este, Entonces, mmm, bueno, también obviamente se deja ir a Ryan Fitzpatrick No solamente por la eh, constancia, congruencia con el proyecto TUA Sino también pues, evidentemente por el tema de dinero no, Por el tema de, del cash este, mmm, Ryan Fitzpatrick, 33 anotaciones, 21 intercepciones 24 juegos con los Dolphins, 20 como titular eh, Alcanzó 5,620 yardas 89 de pase rating Con los delfines de Miami eh, Nos regaló momentos Muy 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 emotivos Cuando casi se mata brincando la banca en el partido contra Colts, cuando él salió por este conmoción, ¿no? Este, le, le, le bromea el asistente de ya vas a entrar, córrele. Y <ríe> se echa a correr, casi se tira a la banca encima. Este, y pues no, nada, ¿no? Ya estaba Josh Rosen adentro. Este, nos regala momentos como ese cuando cargó a este safety. Ay, se me olvidó el nombre de este safety. Este, cuando cargan hombros a este. A este Walt Aikens, ¿no? También lo carga y se lo lleva. Nos regala justamente la única victoria en el Gillette Stadium en toda la década pasada, ¿no? Este, él fue el que logró esa única victoria en el Gillette Stadium en la semana 17 del 2019. Este, nos regala momentos eh, cuando, pues, le, esa conferencia, cuando le, le, lo, lo cambian, ¿no? Eh, a Portúa. Y donde él se siente muy sorprendido. Dice, pues yo estaba jugando muy bien. Sabía que iba a llegar este momento. Sabía que yo te le estaba guardando un lugar. Pero pues me siento, me siento, pues, 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 se siente sorprendido. ¿no? Se le vio muy, muy, muy triste. Nos regala momentos en, esa, en ese jueves por la noche contra los Jacksonville Jaguars Cuando manda de Nalgas a otro defensivo. Nos regala anotaciones así contra Buffalo, contra, contra Nueva Inglaterra. Eh, ay, pues Fitzpatrick. También pues, se dice que él va a competir, que va a liderar el campamento ¿no? de los Washington Football Team, no como el titular, y pues se va a poner su competencia directa, va a ser justamente este Tyler, Taylor Heineke. Él va a ser su, su competencia directa, y pues le, deja, le deseamos lo mejor a Ryan Fitzpatrick. Aún quedan varias opciones eh, para, para el coreback sustituto de Tua, veteranos, por ejemplo está este... Tyro Taylor, que era la, el primer objetivo de los Dolphins el año pasado, según cuentan. Eh, los Dolphins querían a Taylor el año... Eh, bueno, eh, el 2019 más bien. El 2019 querían a Taylor, pero bueno, llegó Ryan Fitzpatrick. Eh, como les dije, queda Rich Inet, Jake Rudolph. Eh, también queda Brian Hoyer, que también se especula que vaya a llegar aquí a los Dolphins por la relación que tuvo ya con este eh, George Gutsy en Houston, justamente, cuando él era el coordinador ofensivo con este Brian Hoyer. Eh, también se queda este Jacoby Brissett, Andy Dalton, Cole McCoy. Eh, Blaine Garber, CJ Bethard el malísimo de Nick Mullins, Blake Bottles, Mike Lennon. y también se dice que Alex Smith pueda llegar aquí a los delfines de Miami por también su experiencia y también por pues eh, el, el que él quiera este, este, el que tenga esa afinidad por enseñarle a los corebacks novatos y no pregúntenle a este Mahomes, pero bueno también sería meterle competencia a tu serie seria, ¿no? o sea meterle competencia porque Alex Smith quiere jugar quiere jugar y también bueno no sé qué tan, tan barato sea Alex Smith, ¿no? Ahí están los quarterbacks que aún están disponibles. Y pues nada, Ryan Fitzpatrick, farewell. Y que te vaya muy bien en tus próximos proyectos. Cuídate mucho, por favor, no te vayas a seleccionar una de esas carreras que normalmente haces. Y cuida esa barba. Y otro de los movimientos que se hicieron este fin de semana, de los primeros movimientos que se hicieron este fin de semana, es justamente el de Michael Polardi. Este eh, pateador de despeje, con este movimiento, pues, le decimos adiós, evidentemente, a este Mad Hawk. Eh, Michael Pallardi fue eh, de pateador de despeje de las Panteras de Carolina durante tres años. Justamente él se pierde en 2020 por romperse el ligamento anterior cruzado. Ya saben que estas eh, lesiones de ligamento son. tardan mucho en sanar, ¿no? Entonces aquí habría que ver esa cuestión de salud de este Michael Pallardi. Aseguran que él está completamente sano. Pero Michael Pallardi fue de los. Mmm, de los eh, más eh, productivos de los, de los Panthers más productivos En sus tres temporadas con Carolina Con un promedio de 45.3 yardas por despeje En las Panteras de Carolina En toda su carrera por cierto Este, este promedio se perdió este 2020 por la lesión, y de hecho no estaba relacionado con el fútbol, ¿no? O sea, quién sabe por qué se habrá lesionado el, el ligamento. Por eso sale de las Panteras, y ahorita que está completamente sano, busca otra oportunidad en la NFL. Y pues el contrato con los Dolphins aparentemente será por un año, ¿no? Solamente el año pasajero, en lo que me consigo alguien mejor, en lo que consigo alguien más barato, en lo que un undrafted llega, no, no sabemos. Eh, simplemente pues necesitábamos cubrir la posición, y evidentemente no hay dinero para pagarle a este Matt Hawk. Y bueno, Matt Hawk empezó su carrera muy bien. Eh, y también aquí con los Dolphins empezó muy bien. Eh, fue muy constante. 2019 ahí le falló mucho el, 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 la puntería. Eh, y Me refiero a la puntería para encajonar, No, 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 no crean que para, para goles de campo. no Para eso está Jason Sanders. Pero sí le falló un poquito la puntería, el tino, ¿no? Este. U, u, fueron patadas que salían por los extremos. Eh, patadas que llegaban a touchback. Entonces, este, me, me costó trabajo en 2019, 2020, parecía que se estaba recuperando, pero pues sus números no, les, no le ayudaron mucho a Mad Hawk. 44.7 este, en Gross Yards, que le dejaban en, en lugar 24 en FL, y en Yardas Netas, 39.8 en el lugar número 20. ¿no? Sexto eh, lugar en patadas eh, más allá de la Yarda 20, ¿no? que los dejó dentro de la 20, entonces, bueno, de, por, este, por estos números que no mejoraron, que se quedaron solamente en términos regulares, pues deciden también no hacer el esfuerzo como con Jason Sanders y le dicen adiós a Matt Hawk. Que bueno, también evidentemente vamos a recordarlo un poco más por su mano que por sus pies, ¿no? O sea, recordemos que él es el que le da el pase a Jason Sanders en este partido contra las Águilas de Filadelfia el año pasado, en el 2019, en esta Jugada que fue la jugada del año ¿No? La del Mountaineer Shot Mountaineer Shot, una formación Completamente abierta Este Matt Hawk como coreback Le dan la pelota y Él se la pasa a Jason Sanders Y esa anotación con las, contra las águilas de Filadelfia en 2019 Este año volvieron a intentar la misma y en lugar De mandarle el pase a este Jason Sanders Se la quedó Matt Hawk. él anotó pero bueno, recuerden que, ay no, es que había hombre inelegible para pase, no se, no se, no se, no se puso como inelegible ah, ah. En fin, eh, Matt Hawk fue el despejador oficial de los Dolphins desde el 2017 y pues listo. Le decimos adiós a Matt Hawk y le decimos hola a Michael Pallardi, ex pateador de despeje de las Panteras de Carolina. Y como ya lo mencionábamos, le decimos hola a Vince Beagle un año más, nos saludamos un año más. En 2019 recuerden que él llegó como cambio con los Santos de Nueva Orleans por este Kiko Alonso ¿no? Se, llevo, se, se, se fue Kiko Alonso, le dijimos que te vaya muy bien, no regreses más, al ombligos locos de Kiko Alonso y llegó Vince Beagle que había sido practice squad de Green Bay, que había sido practice squad de eh, los Santos de, de Nueva Orleans, llega aquí y da la sorpresa, 59 tacleos, 2.5 capturas eh, 13 golpes al coreback en 15 juegos, 10 como titulares y una intercepción, solamente que el training camp, en training camp en agosto él se rompe el tendón de Aquiles, y evidentemente como les acabo de decir, los, las lesiones de tendones de ligamento son muy delicadas tiene que llevar su proceso de recuperación tiene que, Son lesiones bastante largas Entonces bueno, se despide Vince Beagle de la temporada 2020 Un jugador que se había ganado al equipo no Cuando se dio la noticia de la lesión Todos los jugadores se vieron consternados La prensa se vio consternada Los, los entrenadores, la afición Porque sabíamos cómo se entregaba Vince Beagle en el campo Porque sabíamos eh, cuánto representaba Vince Beagle para los delfines Y pues... Eh, fue, lo, lo sentimos mucho la pelea de Vince Beagle. En la cuestión emocional. Este. Pero bueno, él ya se recupera. Tuvo ahí un tema. Tuvo ahí un tema. En, justamente en este off-season. Cuando se empezó a dar el rumor de Deshaun Watson. Él hizo un tuit bastante polémico, ¿no? Porque justamente pone retuitea más bien en su, en su cuenta de Twitter, retuitea una imagen de de Sean Watson photoshopeada que tiene el jersey de los Dolphins de Sean Watson y él lo, lo retuitea con un GIF de Jack Nicholson, como aprobándolo, como, mm, sí, ese GIF que todo el mundo conocemos, que hemos aplicado alguna vez, así diciendo, sí, Jack Nicholson, esta escena de la película de eh, El manejo de la ira con este Adam Sandler, ¿no? Entonces él está diciendo, sí, ¿no? Ojalá sí. Entonces fue muy, muy polémica ese, ese tweet, ¿no? No respaldando evidentemente a Tua, evidentemente queriendo dar a conocer que quiere a Sean Watson. Ese tweet incluso después fue borrado, fue borrado el tweet de, este, de Vince Beagle, lo borró. Entonces, bueno, ahí pensamos que por no estar de acuerdo con el proyecto de Brian Flores, lo iba a correr porque, pues, Brian Flores siempre busca jugadores que tengan la convicción en su proyecto. Eh, pensamos que Vince Beagle se iba a ir, que ya está diciendo que no le iban a renovar contrato. Y miren, un año más, Vince Beagle... Este, para los Dolphins ¿no? Entonces él va a estar ahí junto con este Andrew Van Ginkle Como linebackers externos Y hasta ahora a las 9 de la mañana solo Son los movimientos confirmados Me falta solamente mencionarles El cambio que hubo el día de ayer Antier De Bernardrick Bernardrick McKinney Bernardrick McKinney con los Houston Texans Se viene el de los Houston Texans Y nosotros les damos a Shaq Lawson Un año y se va Shaq Lawson <coughs> eh, Bernard Rick tiene roles Más bien como de linebacker Interno ¿no? Me preguntaban un poco sobre este Bernard Rick, yo realmente no lo conozco Bien, no, no, no lo conocía yo muy bien A este Bernard a McKinney eh, estuve viendo algunos videos de él Y él, bueno, me parece que él va a entrar en el rol un poco De lo que hacía este Ilan Roberts, ¿no? Ilan Roberts que... Eh... Tenía un olfato muy refinado para encontrar el hueco de la carrera, ¿no? Atacar ese hueco incluso y dejar al, al corredor rival en yarda cero, de cero ganancia o tacleo para pérdida como ylandon Roberts, ¿no? Eh, por eso se viene McKinney, así es como yo lo siento, así es como yo lo percibo, ¿no? Muchos dicen que es el reemplazo de Calva Noy jugaba por afuera y jugaba muy este, como a la defensiva a veces, ¿no? No solamente como linebacker externo, sino también como a la defensiva. Entonces, pero, pero este... Mckinney yo lo veo más bien como un interno que ahí está olfateando la carrera, entonces no creo que sea tanto como el reemplazo de Calvanoi hasta ahora, ¿no? Necesito estudiarlo un poco más, fue un fin de semana un poco irregular, necesito estudiarlo un poco más. De 28 años, segunda, ron, segunda ronda Mississippi State, segundo equipo All-Pro en el 2016, Pro Bowl en el 2018. Eh, tuvo una lesión de hombro en 2020 que lo limitó solamente a 4 juegos. Eh, 2019 también solamente jugó 4 eh, juegos en el 2019. Lleva 77 juegos como titular, 6 temporadas en NFL, 530 tacleos, 35 tacleos para pérdida. 35 tacleos para pérdida, aquí fíjense lo, les, fíjense lo que les acabo de comentar, aquí se refleja en la estadística, 35 tacleos para pérdida de 530, 11.5 capturas, 30 golpes al coreback. como linebacker interno, este Bernard, Bernard Rick McKinney y le decimos adiós a Chuck Lawson que tardó muchísimo en reaccionar aquí en los Dolphins eh, le faltaba eh, como decíamos ese punch, no hacía mal el trabajo pero eh, lo mismo que Calvano, y tal vez, no le hizo falta despegar, de, demostrar de eh, justamente por qué lo habían traído en la agencia libre, por qué le iban a pagar todo ese dinero, fue solamente un jugador promedio Shaq Lawson y pues eh, le decimos adiós, se va a los Houston Texans y nos traemos al linebacker interno Bernard Rick McKinney. Y con esto despedimos el programa del día de hoy. Vamos a recordar un poco lo que ha pasado de los tantos tantos rumores que venían existiendo, con, pues señalando los Dolphins, no. Eh, Shaquille Barrett se queda en los eh, Tampa Bay Buccaneers. Chris Godwin también. Allen Robinson se queda en Chicago. Joe Tony lo acaban de contratar en los Chargers eh, por una millonada, por cierto, cuatro años, cinco años, una millonada. Aaron Jones, corredor, decían que se iba también a venir para acá, para Miami. Él dijo, nada, y naranjas agrias. Me ofrecían mucho dinero todos los equipos, era muy cotizado, era como la chica popular de la prepa, pero yo prefiero quedarme con Green Bay, aunque me paguen menos. Entonces, Aaron Jones se queda en los Green Bay Packers. Por cierto que también Jamal, eh, Jamal Williams... Ahí también corredor número 2 en los Green Bay Packers el año pasado. A él sí lo van a dejar ir. Y bueno, Jamal Williams ya está, este, ya saben, despidiéndose. Ya estoy viendo en mi próximo equipo cómo vamos a romperla y bla, bla, bla. Jamal Williams se va de los Green Bay Packers. Se quedan con Aaron Jones y con este AJ Dillon. Eh, Cody Linsley también ya este, llegó a un arreglo. Eh, y... Hay muchos muchos rumores eh, fuertes ahorita fuertes que señalan que los Dolphins están presionando, están buscando, están contactando a la gente de este Golladay, de ay se me olvidó su nombre, cómo se llama Golladay, Kenny Golladay, correcto, Kenny Golladay, eh, están presionando y que también son los Jets los que están buscando mucho a Kenny Golladay, entonces ahí está la carrera entre eh, Jets y Kenny Golladay. Eh, y también los Dolphins están buscando a Marvin Jones De los Leones de Detroit A Marvin Jones, wide receiver eh, yo, mami, yo me inclino más Si ya están haciendo tratos con las Panteras Yo me inclino más por Curtis Samuel Pero bueno, este, recuerden que no hay mucho dinero eh, eh, Justamente por eso los Dolphins se han mantenido muy muy discretos En cuanto a contratos y en contrataciones La Agencia Libre oficialmente comienza mañana 17 de Marzo Hoy todavía es tampering Todo esto aunque es semioficial, puede echarse para atrás todavía porque aún no es la firma oficial, ¿no? Entonces, ahí están los rumores. Eh, ah, también, por cierto, otro rumor que acabo de tener ahorita es justamente que los Dolphins también están buscando, están presionando al, eh, en contactar al representante del centro de los Patriotas. Mark Andrews, ¿no? Recuerden que Ted Carras justamente era el, el, el sustituto de Mark Andrews, Mark Andrews de, se pierde el 2019, se pierde el 2019 por un problema en pulmones, entra este Ted Carras en su lugar, hace una temporada, pues ya lo vimos, la temporada, ¿no? No mala, no excelente, ¿no? Simplemente, pues buena, ¿no? Cada que la regaba Ted Carras, la regaba, pero sabroso y bonito, ¿no? Echando para atrás a el tarado de, de. de. Jesse Davis. Y Jesse Davis tacleando a Sovon Ahmed. Y oh, 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 esos centros terribles. Ese centro corto que le, que, que le mandó a los pies a este Tua. O ese centro muy alto que le mandó a Tua. O sea, cuando la riega Ted Carras la riega, pero, pero en grande. Y entonces, bueno, los Dolphins parece que están buscando a Mark Andrews. Por el precio justo, ¿no? También están diciendo que si, te, si este Mark Andrews busca de más, le van a decir pues muchas gracias, no tengo lana, eh, cada quien para su casa, ¿no? Y obviamente pues buscarán ver si este Ted Carras eh, les renueva el contrato con los Dolphins, pero obviamente pues igual eh, barato, ¿no? Vamos a ver barato, entonces igual y pues eh, tal vez los Dolphins estén buscando un centro en agencia libre que no esté tan caro. Y para ahorrarse ese pick en el draft por lo menos un año más, ¿no? El de buscar a, a un centro. Ah, y por cierto, no es Mark Andrews, es David Andrews. David Andrews es el centro de los Patriotas, Mark Andrews es el Tyrean de los Baltimore Ravens. <risa> Y pues estos son todos los rumores que hemos tenido hasta ahorita, por lo menos los más importantes, ¿no? Ya nada más como comentario final es que este um, Isaiah Ford va a tocar la agencia libre, ¿no? No le van a poner el tender, lo van a dejar este como eh, unrestricted free agent. Y bueno, también pues ya mencionamos que como movimientos de esta agencia libre, pues está el cambio de Isaiah Wilson, del cual ya platicamos mucho la semana pasada. Entonces eh, ya con esto pues tienen eh, suficiente para... Disfrutar de los Dolphins, por lo menos hasta mañana 17, que ya empieza ahora sí la agencia libre de manera formal. Eh, pues listo, un programa de 40 minutos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan aguantado todo, porque ya me dijeron que no soportan los programas de una hora. Entonces, bueno, vamos a tratar de recortarlos. Pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver el mundo. Esto fue, esto fue tres y fuera Dolphins, porque la NF no termina. Y los Dolphins tampoco. Finzo. Tigrillo fuera. Entonces, eh, ah, me encantan, pero. ...porque siempre tienen que ladrar en el momento menos indicado... ...en fin... ...este... <risa> ...bueno les decía... bloqueador eh, ...y carrera... ...hasta parece que lo no sé a propósito... <risa> ...hola, soy Rudy Jacinto... ...creador de Tres y Fuera... ...si te gustó el programa de hoy... ...suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera...